0: ScreenTrack — это такая сложная CRM-система, потому что если я бы сказал слово CTRM, вряд ли бы кто-то это понял, то как сейчас у нас это просто метод, собственно, пробы и ошибок. Когда мы начинали, собственно, не было ничего. Сколько? Самая частая фраза, вообще топ, топ-1 — это, ну, смотрите, может быть, это вы нам должны доплачивать, потому что мы же вам даем экспертизу, которую вы потом можете кому-то еще продать. Сейчас у нас 40-50 тысяч долларов мы получаем, мы растем сейчас на 30-40% в год. Вот, тут еще про протеит клиента нужно рассказать, наверное, чтобы понимать, uh-huh. как они. Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Привет, это 77-й выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ и у меня в гостях Дмитрий Михальчук, SEO GrainTrack. Всем привет. Расскажи, чем занимается GrainTrack? Да,
0: GreenTrack — это такая сложная CRM-система, потому что если я бы сказал слово CTRM, вряд ли бы кто-то это понял, но на нашем рынке есть класс систем, называется CTRM — это Commodity Trading and Risk Management. То есть это ERP-система, которая управляет рисками, торговой позицией, финансами, исполнением, логистикой зернотрейдинговых компаний. То есть мы делаем софт для зернотрейдеров, который помогает им управлять своими бизнес-процессами, видеть, что у них происходит, торговать повышать свой оборот и больше зарабатывать таким образом
1: то есть зерна трейдер использует вашу систему для того чтобы у много у большого количества подрядчиков закупить, понять, что оно там высохло, не высохло, в каком состоянии это зерно, вовремя продать, где-то заложить риски и так далее. Да, почти так,
0: почти так. Во-первых, это внутренняя система для каждой компании, она своя. Мы можем связываться с другими системами, допустим, если необходимо. Ну, с биржами, само собой, но и с другими гринтреками Клиентов, то есть клиент-клиент, если необходимая синхронизация каких-то данных это возможно. Вот. Но в целом, да, она нужна именно для того, чтобы управлять своими внутренними процессами и за счет оптимизации и автоматизации улучшать свои показатели, по сути. Вот. Потому что до того, как мы появились, эти компании делали в основном все в Excel. Но, как мы знаем, Excel это не самая надежная система, чтобы там что-то вести, более, больше, чем, не знаю, бюджетирование какое-то месячное, да, более серьезные вещи. Вот. Есть такая организация, называется Comtech Advisory. Это европейская организация, которая подобные системы изучает и э, предоставляет клиентам информацию об этих системах. Вот они сделали исследование и там обнаружили, что э, некоторые клиенты теряли очень много денег, там есть кейс на 2 миллиона долларов, потерь из-за того, что в Excel неправильно там циферку поставили. Формала
1: протянулась некак. Типа того, там,
0: да, разные варианты, как это возможно. Вот, поэтому, собственно, таким вот компаниям и нужна какая-то система, чтобы этим процессом управлять. Стандартное решение мне подходит, потому что вы все знаете, есть там CRM-системы, RP-системы, другие, есть тот же SAP. Вот, но дизайн-тренинговый бизнес очень сложный, как вот ты говоришь, что там высохло, не высохло и так далее, так вот таких переменных в этом бизнесе есть очень много и универсальным каким-то решением это не покрыть, к сожалению. Вот. Ну, для нас, к счастью, вот поэтому мы и появились, собственно говоря.
1: Можешь вот по шагам рассказать, что внутри вашей системы возможно сделать, а что, там, все равно надо использовать какие-то внешние решения, там, я не знаю, от элеватора или от какого этапа это все начинается?
0: Да, начнем с того, что вот есть цепочка поставок, которая от, от, от каждого поля, от каждого элеватора, все зерно сводится в порт, а из портов оно дальше экспортируется в другие порты и дальше на какие-нибудь заводы там по переработке зерна или мукомольный или что-то типа того. Вот. От страны к стране это зависит. Например, в Казахстане нету как такого экспорта морского. А там все продается на, железными, э, на железной дороге вагонами, по сути. Но принцип плюс-минус одинаковый. То есть зерно собирается, везется в разные партии, в разные вагоны, по, по разным направлениям, на разных контрагентов и так далее. Вот. Соответственно организационная структура интернет-трейдера довольно сложная. Там есть люди, которые занимаются как заключением контрактов, так и проверкой контрагента на... Так Надежность. Так да, compliance-процедуры различные. Вот. Это непосредственно исполнители, кто занимается тем, что произошла. Это физическая поставка. Вот. А потом финансисты, которые, собственно, выставляют счета, принимают счета, считают flow, там денежный поток и так далее. Вот. И вот эта вся организационная структура работает в гранд треке. Соответственно, у нас есть модули для работы каждого Сотрудника зернотрейговой компании для того, чтобы полностью весь бизнес был в одной системе. То есть им не нужно вести ничего из основного своего бизнеса где-то еще. То есть есть бухгалтерия, это как бы отдельно мы можем интегрироваться с той же там 1С и так далее. Но если мы говорим про правительство учет, это
1: все в одной системе, uh-huh. и, соответственно, пользователям не нужно распыляться. То есть, это финансовый учет, логистика, да, 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 CRM-система, да, да. ERP-система складская. Что-то еще? Контракты, э, печать, да, по да, сути.
0: конечно. Печать документов, рассылки электронной, по электронной почте, различные отчеты, аналитика, то есть это все внутри одной системы происходит.
1: Uh-huh. И при этом бизнес трейдера, он как бы, вот есть такая метафора о том, что если ты производишь зерно, то там много солнца тебе не повезло, там много дождей не в нужный период тебе не повезло. Бизнес зерна это там в этом году. По зерну все хорошо, ты покупаешь зерно. В следующем году с зерном все плохо, ты или на этом зарабатываешь, или покупаешь там, условную кукурузу. Есть такое?
0: Ну, кукуруза тоже зерно, давайте не будем ее ну, сильно да, уже. Да, я имею в виду не, не,
1: да. не, не то зерно, которое да, классическое да, вот трейдеров. Понимании.
0: Да, ну нужно правильно. Ты говоришь, нужно разделить тут производителя зерна и трейдеров. То есть это не всегда одно и то же. Зачастую это не одно и то же. То есть есть фермеры, которые занимаются сбором зерна или выращиванием зерна. Им легче всегда, как бы вот, чтобы к ним кто-то приехал, его забрал, то есть они его продали, вот. А вот уже трейдеры берут на себя риски и различные, как ценовые, так и логистические и так далее, финансовые, чтобы это зерно уже транспортировать до конечной его точки, вот. Соответственно, да, здесь как бы выращивать это одно, а торговать им совершенно другое. Это супер сложный процесс, где нужно отслеживать, как изменяются цены цен на рынке так и следить за аналитикой, за прогнозами, какая цена будет через какое-то время, То есть там контракты же не заключаются на завтра, там контракты заключаются на, на 2, на 3, на 5 месяцев вперед. Соответственно, нужно спрогнозировать, какой будет цена, под это подогнать все свои операции и, соответственно, когда наступит момент фактического исполнения этих контрактов, нужно их исполнить.
1: Этими занимаются э, вот эти внутренние службы трейдеров. Давай обсудим, какая у вас сейчас команда, сколько человек и какая структура этой команды работает над проектом. Да, нас, у нас, собственно, продукт
0: этот наш. Мы не используем какую-то платформу дополнительную и так далее. То есть есть компании, которые, допустим, могут взять 1С как базу, либо Microsoft Dynamics как базу, либо. Еще Допилить что-то. свои
1: модули сверху да, и продавать, продавать это это, промежуточный. Да, да, да. У нас
0: это полностью self-made решение uh-huh. от начала. Вот. У нас команда из 15 человек сейчас. Вот. Ну, собственно, команда разработки. То есть мы на отсорс ничего никогда не отдаем. То есть у нас нет фрилансеров, все люди работают. В Штате вот, это у нас пять разработчиков по сути, а остальные люди занимаются либо поддержкой клиентов, либо продажами, либо бизнес-аналитикой. То есть у нас по сути два разных направления. Одно касается технической реализации, то есть поддержка продукта, техническая доработка новых фич, апгрейд технологий и так далее. Вторая касается обслуживания и привлечения клиентов, собственно. Вот, то есть этим занимаются саппорт и интеграция, этим занимаются разработчики. Вот, мы живем как компания по такому плюс-минус стандартному agile. Uh-huh. вот То есть у нас есть циклы разработки, мы обязуемся выкатывать новые версии раз там, в три недели. Это вот. ваша длина нас спринта? Да, да, да. да. Вот, за эти три недели эти, эти 3 недели у нас делятся на две недели, мы делаем исключительно новые задачи. Uh-huh. Вот эти новые задачи, когда сделаны, мы срезаем версию, делаем новую версию и, соответственно, неделя у нас релизная, когда мы готовим релиз, чиним то, что поломалось, что-то всовываем то, что нужно в этом релизе обязательно там, чтобы было. Вот и, соответственно, выкатываем новую версию, начинаем начинаться новый спринт. Вот, вот, так, вот так вот мы и делаем.
1: Ты сказал, что вы ничего не аутсорсите, ничего не отдаете на фриланс, но там, например Часто компаниям невыгодно держать внутри себя там, мобильную разработку, uh-huh. да, это отдельный дивный мир или у тебя там дизайнеры нарисовали uh-huh. новые дизайны, тебе нужно быстро и качественно это заверстать с использованием стандартов. Да, ты можешь дать своему там full разработчику, uh-huh. а можешь отдать это компании, которая на этом специализируется, даст тебе быстро, и ты просто это потом будешь поддерживать. Да,
0: не скажу, что мы так не пробовали делать. Uh-huh. То, как сейчас у нас, это просто метод, собственно, пробы и ошибок собственных. Вот, я не знаю, как бы сработало для каких-то других типов бизнеса. Я просто расскажу, собственно, наш опыт, я не уверен что он прям будет суперрелевантен и применим. (свят) Я все-таки считаю, что ну, скорее ошибки более применимы, чем успешные какие-то действия, потому что успешные действия зачастую связаны с фактором случайности где-то, вот. А вот ошибки, да, это возможно применять где-то еще. Вот. Соответственно, как мы еще раз вопрос? Мы...
1: Вопрос в том, вот, например, мобильная вот, разработка. Все, все, вы ее все, тоже все. внутри я делаете? Потерял мысль, да.
0: Значит, мы старались, вот, например, у нас дизайнера не было никогда, всем дизайном занимался я, как не дизайнер. Uh-huh. Вот. Я не думаю, что в нашем продукте прям дизайн, который вы подразумеваете, когда говорите слово дизайн, он применим. То есть в нашем случае должен быть очень хороший UI-UX, а дизайн сам по себе, сочетание цветов, допустим, или что-то еще, там, скругление кнопочек. Он супер менее важен. Ну да, как 1С. Там нет дизайна, типа функционал. У нас система выглядит абсолютно не как 1С. Она выглядит как современная система в облаке и так далее. Но тем не менее, мы никогда не акцентировали внимание на том, что нам, чтобы начать что-то делать, нужен дизайнер. Вот здесь у нас был такой будстра подход. То есть мы брали что-то максимально приближенное к готовому. Например, если мы говорим про техническую
1: составляющую, есть там фреймворки типа Bootstrap. Да. Да?
0: Соответственно, взяв Bootstrap, ты уже имеешь дизайн.
1: И, и плюс максимум ты берешь какую-то тему, как будет да, трепп. Да,
0: да. Вот, то есть мы старались выходить из ситуации, учитывая то, что мы тратили это свои деньги исключительно, и у нас их как бы не было много, нанимать как такого дизайнера, либо компанию, которая нам может в этом помочь, было проблематично. Uh-huh. Вот. А есть, когда мы стали уже там побольше и могли что-то аутсорсить. Вот, мы попытались, но оно не сильно, не сильно сработало, вот, поэтому мы стараемся все делать внутри компании, развивать людей таким образом, То есть, если нам нужно сделать какой-то субпроект, uh-huh. у нас как, помимо основного GreenTrack есть еще субпроекты. Например, мы делали сервис для экспедиторов отдельный совершенно, То есть, экспедиторы — это такие же игроки на этом же рынке, которые занимаются перевозками. Uh-huh. Вот, мы делали для них отдельный сервис там, по рассылке, который им был нужен. Мы пытались его аутсорсить это наш пример, но он там не особо взлетел, вот. Мы потом начали делать какие-то другие субпроекты, но уже внутри компании, они принесли гораздо гораздо лучших результатов. Соответственно, мы для себя приняли решение, что мы лучше возьмем человека, который не умеет что-то делать, но может внутри компании этому учиться, ему ему это интересно как специалисту, потому что многие разработчики хотят расти, развиваться, новые вызовы, соответственно, это им даем, а как компания получаем лояльность разработчика, продукт внутри компании сделанный и так далее.
1: Но мобильное приложение у вас я не помню, есть или нет? У нас нет мобильного приложения. Просто нем...
0: мобильно дружественный дизайн. Во-первых, да, сейчас расскажу. Тут э, мы руководствуемся такой штукой, что мы всегда исходим из потребностей. Uh-huh. То есть э, мы очень мало в продукте сделали фич, которые нам показались классными. Мы сделали э, фичи, которые нужны были клиентам. Мы проводили опросы какие-то исследования, да, собирали этот фидбэк, обрабатывали специальным образом и уже что-то реализовывали. Учитывая специфику нашего продукта, что он дает, 95, наверное, процентов всего value proposition, которое мы как бы даем клиентам, оно находится на экране десктопа, ну, на экране монитора. Для Для тех пользователей, клиента, которым нужна мобильная версия, их да эти 5% то есть не клиентов, а действия, которые они могут совершить. Да? Соответственно, мы для них сделали такую промежутую штуку это Telegram. То есть у нас есть телеграм-боты, mm-hmm. через которые ту функцию, которую они хотели реализовать в мобильной версии, они получают. Они могут сделки занести через Telegram и так далее. То есть мы здесь убили двух зайцев. Допустим, опять-таки, специфика бизнеса наших клиентов она в том, что они, допустим, в Телеграме и так с друг с другом общаются, заключают сделки. Зачем нам делать мобильное приложение, чтобы они из этого телеграмма перепечатали в мобильном приложении куда-то что-то отправлялись мы можем в телеграм бот скопировать, сделать и отправить, собственно, из чата прямо в GreenTrack, ну, то есть в нашу систему. Вот, соответственно, мы здесь
1: убили двух зайцев: нам не потребовалось приложение, и с другой стороны мы реализовали для них удобный инструмент. Вот, поэтому такой компромисс был. То есть, по сути, они должны боту написать в каком-то формате какая сделка с каким контрагентом и он ну, распознает... У нас уже готовый для
0: них бот? Это как чат еще один. Вот они сделали сделку с каким-то контрагентом где-то у себя в чатах, потом перешли на наш чат и туда эту сделку отправили. Она попала в Грандрек, все. Им не нужно даже никуда заходить, ничего открывать нового,
1: лишнего и так далее. Но они пишут там человеческим языком? Купил там у Петрова не, столько Нет, это, Или... это больше похоже на анкету. Анкета, да. там, варианты, там он кликнул, добавить сделку, с кем, написал да. с кем, система распознала сумма. Да. Даже
0: наоборот, мы там предлагаем им наиболее встречаемые варианты. Ну, то есть мы помогаем максимально быстро этот процесс сделать. То есть если раньше, допустим, им нужно было, не знаю, либо там 1 с либо Excel, ну, за Excel, uh-huh. нужно было зайти, напечатать это все в клеточках. И так далее, то мы здесь подставляем варианты, нельзя ошибиться, ввести не того контрагента и так далее. Соответственно, для них это более безопасный и простой процесс.
1: То есть, по сути, в бот вы перенесли форму. Да. Ну, типа,
0: форму, ну, которую говорю, что... заполняет пользователь. Это уникальное, уникальное техническое достижение. Оно просто очень хорошо решает проблему конкретного клиента и все. И он заносит то,
1: что ему нужно в систему, не заходя в другие приложения. Вот и все.
0: Угу. Вот так это
1: работает. Со стороны вот, клиента, который вам платит деньги, сколько человек вовлечено, сколько он обычно подключает в систему людей, кто из них внутри у него работает, кто внешние, там субподрядчики. Да,
0: тут зависит тоже от бизнеса клиента. То есть я начал говорить о том, что мы для зерно трейдеров делаем. Это наши основные клиенты. Uh-huh. Тем не менее, когда я рассказывал, что такое CTRM, там было слово commodity. Commodity это не только зерно, это может быть нефть, газ, электричество и так далее. Соответственно, у нас есть какая-то часть нашего бизнеса, она связана не с трейдингом, а, например, с торговлей газом. Вот. И, соответственно, мы чуть-чуть диверсифицируем здесь бизнес. И, и, то есть есть специфика разных отраслей, а внутри отрасли того же зернотрейдинга есть специфика, что есть разные типы компаний. Например, есть компании, которые а, проходят полную цепочку. Например, они покупают на леваторе и сами везут в порт, в порту это все там может и отправляют на судах куда-то. Есть компании, которые никуда не ездят, ничего не делают. Они за доллар в порту купили, за доллар в порту через пару месяцев продали, когда цена поменялась. Соответственно, от, от, от того, какой тип компании и зависит ее организационная структура. Вот. Есть компании, у которых 4 человека в Гранд-треке работают. это У них, в принципе, человек 6 с бухгалтером uh-huh. в штате. 4 из них работают в Гранд-треке. Есть компании, у которых 35 человек работают в Гранд-треке, потому что там есть и закупщики, и такие... Прицели... Ну, есть, кстати, есть, да, есть компании, у которых собственные экспедиторы есть. Там экспедиторы работают в Гранд-треке. Есть экспедиторы приглашены, они в Гранд-треке не работают, потому что это закрытая система для компании. Uh-huh. Вот, но в целом, то есть можно сказать, от двух, трех до 50 и выше вот. uh-huh. в зависимости от типа бизнеса клиентов, несмотря на то, что рынок один, но разные компании по-разному на нем все
1: ведут. Хочу рассказать тебе интересный кейс, как система автоматизации маркетинга SendPulse помогла сервису доставки товаров из США реанимировать клиентов. Перед сервисом доставки товаров из США стала проблема реанимировать тех, кто перестал читать рассылку уже более чем 3 месяца. Ребята из SendPulse. Придумали и помогли внедрить цепочку из четырех шагов, из четырех коммуникаций. Первое это email с промокодом на скидку. Второе это SMS для тех, кто пропустил этот email. Третье письмо. Наш маркетолог будет грустить. И четвертое. Что еще можно купить на Западе на Амазоне с доставкой из США? Что примечательно? Если покупатель сходит со своего стандартного пути и перестает покупать, его нужно реанимировать. Промокоды здесь отличная тема, и в SendPulse есть возможность генерировать личные промокоды. Если он пропустил твой email, Сэндпульс ты можешь дослать ему SMS и таким образом усилить коммуникацию и крайне удобно это делать в одной системе. Если человек и не среагировал на email с промокодом и не среагировал на напоминающую SMS, надо поменять сообщение. О том, как поменяли сообщение ребята из Сэндпульс, смотри в описании по ссылке. Сэндпульс это больше, чем email-рассылки. Система работает с email, SMS, пушами и сообщениями в мессенджерах. Переходи по ссылке в описании, читай подробности кейса, регистрируйся в системе, увеличивай свои продажи уже сегодня. А мы продолжаем. Как вы начинали продавать по какой-то бизнес-модели за пользователя, за подписку, фикс прайс и к какой схеме пришли сейчас в продажах?
0: Да, когда мы начинали, собственно, не было ничего. А, ни одного клиента, соответственно, в таких условиях сложно продавать, особенно на консервативном рынке, где нужна какая-то, какое-то доверие определенно. Ты приходишь, э, говоришь, есть такая система, спрашивают, кто твой клиент, никто... Кем ты работал, да. Извините. Это как опыт работы от пяти лет да, для студентов, там, ну, что-то типа того.
1: Да, вы, вы не знаете нашей специфики а, и так да, далее, да, да,
0: да, да. Вот, э, ну, по- Получается так, что вначале была идея совсем продавать как бы как коробочное решение, то есть допустим, вот такая сумма денег за такой функционал, едино, единоразовый платеж, и как бы вы имеете вот эту коробку и то, что там внутри находится. Uh-huh. Вот мы с моим партнером на тот момент... Подумали, он хорошую идею придумал насчет подписки. На то время это было в Европе окей и абсолютно нормально. У нас в стране это довольно странно было и не очень уместно, потому что никто не понимал, зачем мы должны платить кому-то каждый месяц за что-то, если мы можем купить. Да. И нам первое время звонили, говорили, мы хотим купить программу. Так, ну, это, Нам, на Нам нужна программа ваша, хотим ее купить, сколько она стоит. Мы объясняем, что она ни сколько не стоит, вы ее не получаете в собственность, это наш код, мы не можем вам его отдать наша интеллектуальная собственность, все, что можем сделать, давать вам доступ к вашему серверу выделенному, чтобы там вот это все лежит красиво, ваша база данных и все а за вот такую плату в месяц. Для вас это дешевле, потому что не нужно платить за кота в мешке, не это сколько, вы можете это попробовать, если вам не понравилось, вы отказали вот и соответственно вот вот так вот мы к этому подходить а как сформировали тариф тоже ну, собственно не знаю у любых проектов которые что-то начинают делать у них должен быть запрос сколько за это, сколько готовы будут заплатить вот и мы сколько бы не ну, скажем тут с двух сторон можно подходить можно подходить со стороны своего бизнес-плана то есть, например ты знаешь, как ты должен расти, сколько у тебя есть
1: ресурсов, как ты будешь их тратить, а, соответственно, тебе нужно столько-то зарабатывать. Да, или там, ты возьмешь столько клиентов на такую-то сумму. Да. Ну да, по сути, ты там, выбираешь, сколько пользователей тебе нужно, сколько клиентов, сколько они тогда должны платить. Да, вот.
0: И, и второй вариант есть здесь — это посмотреть, собственно, текущее предложение на рынке, если они есть. А если ты начинаешь делать любой продукт, то рынок либо он есть под этот продукт, либо его нет. Если его нет, тебе очень сложно его нужно создавать заново. Это был наш случай по сути. А либо он есть, соответственно на нем есть игроки, у которых ты эту долю рынка так или иначе должен забрать, иначе иного нет. Вот. Соответственно, мы изучили какое-то предложение наших конкурентов, которые на тот момент были в Европе. Вот. У них ценники были там, до сих пор всем в 10 раз больше, чем у нас. И мы для себя подумали, что наши компании готовы будут платить приблизительно вот столько. Но, конечно же, оно скорректировалось, когда у нас появился первый клиент, который нам сказал, «Я буду платить вот столько». Мы такие, ну, у нас есть выбор, либо мы получаем первого клиента, либо не получаем. Соответственно, вот от этого мы уже начали дальше отталкиваться. соответственно, второй, третий, четвертый и так далее. Вот. И это уже предложение и соотношение цена и то, что клиенты за эту цену получают, оно сформировалось. Вот. И стало для нас ну, вот метрикой: то есть, что мы должны, какой уровень мы должны сервис отдавать, чтобы компания была готова за него платить вот столько. И тут уже выровнялся наш собственный кешфлоу и бизнес-план, скажем, да, то есть, прогноз нашего развития. То есть, допустим, на одного саппорта, в нашем случае, нужно N клиентов. Если будет больше, уровень сервиса будет меньше, они не будут готовы платить, уменьшат свою подписку, откажутся, отпишутся и так далее. Вот. Ну, то есть вот это вот выровнялось, как только появились первые клиенты, вот, образование вот таким образом
1: сформировалось. Но пока это все равно звучит как ценообразование частично от себестоимости, а не от ценности для клиентов. Да, именно так. Мы еще говорим про украинский рынок. Да.
0: То есть тут тоже сильно зависит, потому что несмотря на то, что м- чуть-чуть про трейдинг еще нужно сказать, что м- многие воспринимают любые стартапы, проекты, бизнесы на украинском рынке как заведомо какие-то зашоренные, замкнутые на локальном рынке, не имеющие каких-то перспектив. Да? А может быть, это и так, кроме зернотрейдинга, потому что Украина как страна, которая связана с зернотрейдинговым бизнесом, она очень развита и, соответственно, да. в самые крупные компании мировые, которые так или иначе этим занимаются, в Украине присутствуют. Соответственно, мы тут, в принципе, на передовой находимся, и этот причерноморский регион, русскоязычный, Казахстан, Россия, Украина — это все довольно крупные игроки, которые в топ-10 входят по экспорту зерна в мире. Вот. Соответственно, для нас это не локальный рынок, это огромный рынок, на котором мы, собственно, и растем и развиваемся. Вот. Соответственно, как ты заметил, что это было от себестоимости, но это потому, что уже менталитет компании. То есть у компании сформировалось представление, что существует, допустим, 1С, который стоит а, столько-то там в гривнах, да? Ты за это покупаешь коробку, твои программисты что-то сидят, настраивают,
1: вы как ты платишь столько-то в А, месяц? это уже не считается. А.
0: Это не считается, потому что это размывается на месяцы, года, сколько дорабатывается. И плюс цена. это же твое. Плюс это твое. И соответственно, да, и, соответственно, здесь сформируется, сформируется изначально не совсем верный а, подсчет а, стоимости. Угу. Вот. Вот. Естественно, когда мы приходим я озвучиваем там свою стоимость, нам первое время клиенты говорили, ого, это же дорого. Вот. Но я так и думал какое-то время, что может, мы предлагаем слишком дорого. Uh-huh. А потом как-то, когда мы были на переговорах, одними, из одни самых сложных вообще, наверное, в моей жизни, с одним из клиентов, а там с их стороны переговорщик сказал две такие забавные фразы. Первое, когда он выбил себе невероятные там всякие... Плюшки были. Плюшки, да, с нашей стороны, он сказал, ребят, ну вы же не обижайтесь на меня, я просто трейдер. Это мое. Я в принципе торгуюсь. Да. Это не к вам вообще вопрос. Да. Мне просто нравится. А второй, он сказал: да, я ваше хрен трек за один контракт отобью. Да. Годовой. Вот это он,
1: он расслабился уже а, в переговорах. Ну, уже Или уже... вы ему
0: понравились. Да, да. И мы как-то даже подумали, привязать ценообразование не к тому, что не к фиксированному, да, а к каким-то результатам компании. Ну, это, там, вопрос на будущее. Соответственно, здесь огромное пространство от вот этого уровня минимального, что «Ого, это же дорого, почему?» до вот такой ситуации, что мы отобьем ваш контракт за одну сделку и и так далее. Мы как-то посчитали, что, типа, чтобы отбить готовой контракт GrandTrack'а, нужно продать 18 тонн кукурузы. Ну, что-то это типа того. Это ни о вот. чем. Да. Это, ну, в принципе, это маринконтракт 3000 тонн. Да. То есть, ну, это вот для, не знаю, информация, может, для тех, кто пытается как-то понять, сколько он может стоить, если, вот с такого подхода. Да. да. Вот. вот так. Ну, вы цены сейчас не
1: озвучиваете публично, Озвучиваем, да, да, мы озвучиваем. Какой это
0: тариф? У нас сейчас тариф, мы перешли на евро с да. недавнего времени. Вот. У нас 150 евро стоит одна лицензия на одного человека в компании в месяц. Uh-huh. Плюс там возможно, различные скидки, в зависимости, там, понятное дело, от объемов, объемов, проплат и так далее. На год, на два? Да, и это это максимально, я озвучил. То есть 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 более минимальные ставки в зависимости от функционала. Допустим, как я говорил, есть компании, которые пользуются, допустим, они не не пользуются экзекьюшеном вообще. Они просто заключают контракты, и ведут CRM, допустим. Это не 150, а, например, 80 или 100, или 130. Это уже в переговорах с компанией определяется в зависимости от ее потребностей.
1: Слушай, ну, это сравнимо с ценами на какой-нибудь Salesforce, только Salesforce — это у тебя CRM, да, только там... совершенно верно.
0: У нас был классный кейс Salesforce где-то три года назад, наверное, или, да, где-то три года назад, когда наш клиент текущий уже выбирал между Salesforce и нами, и э, там как бы на то время мы были далеко очень от нашего текущего уровня. по, по Скажем, функциональному дефициту по серьезности нашей компании и так далее. И они в нас поверили, потому что мы там понятное дело ближе, мы более гибкие, готовы под них там, дорабатывать. Но тем не менее, они понимали, что Salesforce это действительно CRM, которая неплохая, но это CRM. И плюс а тебе
1: нужен дорогой интегратор. Под ним. Достаточно
0: дорогой интегратор. Там на этой встрече был не помню, как зовут, из Ирландии приехала у них целая делегация head Salesforce по этому региону нашему, вот, на презентацию к этому клиенту. И мы там сидели, как бы, и вот была такая трехсторонняя встреча, вот, и они в итоге сделали выбор в пользу нас, поверили в нас, потому что мы можем сделать под них то, что им нужно, в итоге, ну, мы все вроде как
1: довольны, вот, поэтому вот такой был кейс Salesforce. Слушай, ну, ты, ты абсолютно прав, что вот мы начали как агентство работать с агросектором, мы реально видим, что там по маркетингу чаще всего конь не валялся, что мы можем делать в разы лучше и что они потихоньку хотят дигитализироваться. Uh-huh. но они всегда торгуются, они всегда, они говорят, ну, как это, ну, мы не поторговались, ну, там, типа, АНДС, да, там, да, 20% ой, процентов, ой, это... там, типа, еще что самая что-то.
0: частая фраза, вообще топ, топ-1 — это Ну, смотрите, может быть, это вы нам должны доплачивать, потому что мы же вам даем экспертизу, которую вы потом можете кому-то еще продать. Кому? Если каждый так скажет. Ну, вот это это самое частое, вот то, что мы слышим.
1: Ну, класс. Ну, У нас вот есть вот там... Агросектор, который всегда торгуется среди клиентов, есть там клиенты, коммерческие директора, вот они всегда торгуются, они на 50 копеек на курсе, но это просто вот их задача, поэтому иногда просто мне там мои же клиенты говорят, слушай, ну, назови ты цену там в полтора раза дороже, потом сделай вид, что ты поторговался. Ну, что-то типа того и происходит,
0: да, Ну тут такой момент, тут все-таки менталитет еще нужно учитывать. Например, у нас есть клиенты, Россия, Казахстан, Швейцария и был еще клиент из Египта, они вообще не торгуются. Mm-hmm. для них, во-первых, эта цена маленькая достаточно. И она даже пугает. А, это тоже обратная сторона неправильного ценообразования. Все, что бесплатно или дешевое, к нему такое отношение. Mm-hmm. Вот, соответственно. Они не, не, вообще не торгуются, они там на год нам сделали проплату на 50 пользователей и даже ну, просто и контракт, все, раз на счету появились деньги.
1: То есть... Да, то, то же самое мы когда продавали там, клиентам в Австралии, они вообще не торговали. Да, да. Они, ну, тут такой момент, что эм, очень
0: многие, кто торгуется, они задают вопросы, почему, например, столько стоит. Вот. Я как бы как владелец бизнеса, я, в принципе, могу не, не объяснять это, потому что вы, ты, когда приходишь в магазин и там есть какой-то товар... Зерно. Почему столько стоит зерно? Они спросят, почему столько стоит зерно. Фермеры вообще, они же сейчас обучились и смотрят на Чикагской бирже, какой... индекс Стоимость фьючерса на кукурузу в Черном море. Соответственно, как только он чуть-чуть меняется, они уже все так-так, значит, там уже другая цена, поэтому, ну, то есть, все понемножку обучаются, это нормально. Вот, так
1: вот, что мы... Я... Почему такая цена? Ты продаешь не, не физический да, я, товар.
0: Да, я... То есть такая цена, я могу много чего туда включить, и персонал, и офис, и серверы, и экспертиза, и куча-куча-куча-куча всего, но опять-таки мы опять от себестоимости почему-то отталкиваемся, да. а не от ценности. Да, поэтому вот ты очень правильно заметил и мы клиентам разворачиваем это в сторону ценности что посмотрите вы с гранд-треком заработаете гораздо больше и эта стоимость неважно какая она вообще для вас потому что если бы не было и когда у вас не будет гранд-трека вы этих денег не заработаете так быстро по крайней мере такими темпами вот это все поэтому здесь такой еще нюанс
1: слушай такая мысль вслух когда ты продаешь там, конкретные рабочие места, там, лицензия на человека, ты начинаешь думать, там, заводить дополнительного сотрудника, не заводить, экономить, не экономить. Это такой ее минус. А если вы перейдете просто в зависимости от того, какой объем сделок проходит через вас, то есть если у компании там, она не знаю, она торгует на миллион долларов в год, это один тариф, uh-huh. на 10 миллионов это другой, uh-huh. и тогда у вас по сути вот это предложение, оно выравнивается, потому что если там кто-нибудь в Швейцарии, у него там, ну, даже не цена там, рабочих ресурсов, да, там, даже не и labor кост, а просто вот он проворачивает совсем другие объемы и для него в этих объемах вот эта цифра, она менее ощутима. Там, условно, это там, процент от его оборота, да, там, типа это там, тарифная сетка. И, а у компании, я не знаю, вот это опять же, это мысль вслух, поправь меня, но у компании, если она уже привыкла этим пользоваться, у нее уже не должно быть желания там, типа, а эту сделку мы сейчас в системе да, не проведем. больше да. компания, чем, потому, чем что, это. Это воровство, это, это фрод, да, это потери есть. и так далее. Да.
0: Ты такой пласт затронул. Вот, твой вопрос был на 30 секунд, а мне теперь много надо будет чего сказать. Давай я сейчас попробую это структурировать. Давай так, мы, конечно же, думали над разными методами, да, как это можно было сделать. Значит, первое, что нужно сказать, это у, в этом бизнесе очень большое внимание уделяется безопасности данных. Да. Критично прям. То есть, опять-таки, первый, второй вопрос, который нам задают, задавали, наверное, даже клиенты на первых встречах. Потому что сейчас у нас есть какая-то репутация, но ну, меньше сильно задают. Но раньше задавали, где гарантия, что вы наши данные не продадите, где гарантия, что вы ими не будете воспользоваться для своих же торгов там и так далее. Мы объясняли, что наш бизнес не в этом, если бы у нас было хоть один такой кейс, мы бы не существовали и так далее. Вот. И, соответственно, мы не можем привязаться к объему их торгов, потому что мы его не видим. Mm-hmm. То есть мы как бы в теории можем заходить, определенные только люди в нашей компании, например, я или технический директор, в теории может зайти куда-то к клиенту и посмотреть, либо саппорт этого клиента при разрешении клиента, но мы не можем этими данными пользоваться, у нас соглашение специальное есть о том, что мы не можем их никак использовать, эти данные. Соответственно, это первый фактор, почему признаться конкретным метрикам внутри не получится. Вторая, вторая причина — это... То, что эти метрики не всегда, не всегда коррелируют с размером компании. Например, вот на, моей, на моих глазах, вот есть компания 20 человек, они делают больше оборота, чем компания в 100 человек. В разы. Просто из-за
1: другой бизнес-модели. Но тебе же пользователи не так прям явно стоят. Ну, как бы их там, у тебя 20 аккаунтов заведено или 100. Почему? Ну это в пять раз разница по сути. Ну, в пять раз по количеству пользователей, но нагрузки на сервера там, а, или не, на разработку, не, 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 конечно, там, нет, конечно, нет прямая.
0: Нет, не прямо вообще никакой вообще нету. Вот, но для, когда считает собственник бизнеса, как ему выгоднее платить и понимает, что, чем, ну, что он будет зарабатывать, что он будет больше делать обороты и будут увеличиться расходы на программное обеспечение. Ну ему это будет не очень нравиться, поэтому здесь есть такой нюанс, зачем за чего мы так не сделали, вот. но, в, но в теории это возможно, просто это нужно очень хорошенько тестировать и, возможно, не на нашем рынке.
1: Просто смотри, тот же там, ну, это чуть-чуть другой рынок, но тот же Shopify, да, ты сидишь на мелком тарифе, они берут у тебя проценты там, с каждой транзакции, да, да, да. ты переползаешь на более дорогой тариф, у тебя какой-то там фикс прайс uh-huh. или там, абонентка до какого-то объема, uh-huh. И вот этот процент с каждой транзакции или уменьшается, или остается только процессинг банковский стандартный?
0: Это это однозначно хорошая идея и здравая. Я думаю, что в любом случае мы к ней так или иначе в каком-то виде вернемся. Тут еще есть такая штука, что технически нужно реализовать такую возможность, вот, тут подключается уже специфика. То есть, например, у нас есть там несколько юрлиц, украинская, это не резидент, разные счета, не для того, чтобы, не знаю, просто они были, а для того, чтобы для разных клиентов удобнее с нами по-разному работать. И вот эту всю историю в одну систему в наш уже как бы включить этот биллинг непосредственно, это определенная техническая разработка, которую просто нам тоже нужно сделать. Поэтому, скорее всего, мы сначала примем, Решение протестировать, протестируем, как оно будет получаться с кем-то на уровне бумажечки, калькулятора и так далее. Вот, Если оно ок, и клиент не против, и оно вроде хорошенько работает, то мы это внедрим и будем так делать.
1: Ну просто это подход, когда у тебя там затраты на сервис растут вместе с ростом твоего бизнеса. Только там не в количестве людей, потому что пять человек в Швейцарии стоит других денег, да, чем там, 20 человек в, конечно, в Украине. 100%. С точки зрения лайбор кост налогов и да, всего остального. И цены ошибки, там, типа, в зависимости от того, Однозначно, на какие суммы так. ты торгуешь.
0: А мы еще смотрели опыт тоже, который у нас повлиял, опыт конкурентов. Да. Там нету такой истории ни у кого. То есть там, во-первых, есть даже косты, которые мы не включали никогда. Мы себя позиционируем как э, все в одном сервисе за один единый тариф. То да. есть не платишь ни за домик, ни за сервер, ни за работу, ни за апгрейды, ни за ни за что. А там, например, они делают интеграционный кост. Да,
1: за, за то, что они там первоначально. Просто, все просто
0: чек там, от 70 тысяч долларов это просто интеграционный кост. Это нет никакого результата, никакой гарантии, ничего. Просто эта сумма должна быть на счету, чтобы они начали что-то делать. И там тоже вот именно такой у них подход. То есть помесячно по пользователям идет уже сам тариф. И вот они его применяют помесячно за использование системы. То есть, то есть у них вот, вот, вот такая штука работает. Нет ни у кого из них, насколько я знаю, привязки именно к результатам в бизнесе клиента. Потому что есть еще один момент. А, ну, скажем, Я бы хотел, чтобы была невероятная прозрачная, прямая корреляция между использованием Green трека и результатами бизнеса, uh-huh. я бы тогда, у нас даже блендинга, у нас бы не было ничего на лендинге, просто был бы белый экран и черным было бы написано, на каждый вырученный доллар, вернее, на каждый вложенный доллар в Grand вы получаете там, вот такой-то мультипликатор, и все И мы забираем это, и, свою И долю. email. И все. Потому что у нас, к сожалению, не такой продукт, который настолько... Прямую корреляцию показываю. То есть да, мы уменьшаем риск ошибок, как его как бы да, оцифровать. Мы увеличиваем оборачивание за счет автоматизации и оптимизации на каких-то участках бизнес-цепочки. Мы там, допустим, помогаем быстрее делать отчеты, экономим время сотрудников. Да? И то есть, это все такие косвенные и где-то непрямые штуки. И, например, собственник думает, ну я тут вложил, купил вагоны себе свои вложил в это кучу денег, увеличил оборот, GreenTrack ничего не сделал, а я ему еще теперь должен платить за это. За дополнительный контроль. Ну, Да, то есть есть такой еще момент здесь, что нету настолько прямой прозрачной корреляции, которую можно оцифровать и прям быть уверенным, что вот выросли на чуть-чуть, это благодаря нам, поэтому вы нам платите за это. Вот такая история. Я знаю другие еще примеры, это, допустим, за каждый созданный объект. То есть, допустим, сделали через Grand Track что-то, допустим, распечатали инвойс или пакет документов, автоматически собрали и в рассылочке куда-то он отослался. Мы точно знаем, что это экономит x времени. Сто процентов, что вот так вот руками человек сидит, их собирает столько времени, в и вот столько времени. Вот есть эта разница. В теории ее можно
1: оцифровать. Но потом у тебя же клиент придет, Маша, а зачем мы тут три выгрузки сделали, а не одну, это там типа. Вот именно. Такой вот конфликт именно, будет. Вот именно.
0: Поэтому мы. Поэтому мы и не, не спешим с этим пока. То есть такое-то сообразие, как сейчас, оно в принципе не ну, У нас не было такого, чтобы был клиент, которого мы сами хотели бы. Это важный момент. Потому что есть клиенты, которые к тебе обращаются, но мы понимаем, что не наши отца. А они говорят, ой, что-то дорого». мы говорим, ну, извините, ну у нас есть минималка, например. Через
1: год будет дороже.
0: <свят> мы, мы, мы ниже просто не работаем, просто не нерентабельно. Н- то есть минималка какого-то контракта. Да, в да, месяц. Да, 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 да. Вот. И, соответственно, мы видим, что этот клиент он не будет пользоваться этой системой. То есть он, он да, он видит, что она вроде классная, ему хочется, но он не будет ее нормальным пользователем. И мы не
1: хотим быть в нагрузку кому-то. То есть мы хотим же и пользу приносить. Соответственно, ну и на его объемах бизнеса у него будут другие хотелки, другие да, требования, и там куча еще всяких кастомных штук к нему нужно будет сделать. И это не будет никому
0: интересно. А те клиенты, которые мы бы сами хотели, они могли поторговаться за цену, но это не, никогда не решающий фактор. Поэтому ну, то есть у нас не было какого-то запроса цену эту как-то поменять для того, чтобы больше клиентов привлекать. Вот и все. Угу.
1: По МРР, какой у вас сейчас МРР? Сколько вы зарабатываете в месяц?
0: Сейчас у нас 40-50 тысяч долларов мы получаем в зависимости от... Ну, уже подписка помесячно. Например, да. кто-то делает летние каникулы, кто-то меняет количество пользователей в зависимости от своих внутренних процессов и так далее. Но мы растем сейчас на 30-40% в год, наверное. Даже ну, где-то ну, от года к году по-разному, понятное дело. Примерно так
1: от базовых тарифов, там, насколько выросли ваши цены вот от момента, когда вы стартовали? 50%. И вообще были ли кейсы, что вы поднимали цены и все становилось лучше по mrr да, по продаже? Да, конечно.
0: Мы, так было, когда мы пришли на евро, uh-huh. так было, когда мы... С доллара? Да. То есть 15-20% просто... да, сверху да, да, и да, это да. никто не ощутил? никто не ощутил особо, да. Все всегда реагируют на цифры в основном, а не на то, что за ними потом. Идет евро-доллар. Ну, и евро и
1: колеблется, он тут 1.13, то. На 1.3. самом деле, мы это
0: сделали не, не для того, чтобы типа, больше зарабатывать, а скорее потому что у нас все взаиморасчеты в евро. Так получилось. У нас компания наша основная находится не, не в Украине. Угу. Вот. И соответственно, она находится в юридикции, где евро. Естественно, вот банк те евро и так далее. Мы изначально делают тарифы в долларах, и приходилось каждый инвойс пересчитывать, конвертировать у клиентов кучу вопросов, а почему здесь вот эти 3, 3, 3, 3, 3 и так далее. Ну, то есть, мы решили просто чуть-чуть поменять. То есть это первый случай, когда так произошло. А второй случай, то, что ты там говорил насчет, когда дешево, кажется, что это какая-то да? подвох. Да, какой-то подвох. Соответственно, здесь тоже. То есть клиенты, когда не все, просто некоторые клиенты, которые слышат цену, они такие, ну, значит, что хорошее. Вот, тут еще про трет клиента нужно рассказать, наверное, чтобы понимать, uh-huh. как они... То есть когда я говорил, что есть производители, есть трейдеры, и это два отдельных мира, то внутри трейдеров тоже много отдельных миров. То есть там так элегантно сочетаются люди, которые в пиджаках с Apple Watch'ами, с маками сидят в комфортабельных офисах, и они, в принципе, не, не видят глазами, как что-то перегружается на элеваторе. Они смотрят на графики, наверное, да, на Да, да, да. Они не видят э, они...
1: метатрейдер или как эта программа Форексовская э, ну, называется. Не ну, только Форексовская для да, всех.
0: Карта, да, 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 да. да. Ну, я не знаю, кстати, кто из них прям трейдер работает, у них сейчас там есть и Reuters, и Bloomberg, и, угу. и все остальные штуки. Которые... То есть они
1: видят просто виртуальные цифры: b и, и типа все.
0: Типа того, это если мы говорим про биржевую торговлю. Угу. Все-таки дернатрейдинг он не на бирже происходит в нашей стране, он происходит по телефону. То есть это люди, которые вот так вот ходят. Как, как в
1: фильмах США про, про биржу. Да. И слава
0: богу появились AirPods, да. Вот как раз вовремя для них. Ну, я помню, я сам работал в подобной компании, я когда проходил мимо кабинета, где трейдеры сидят, они просто сидят вот так. И не, а что ты там, ага, мы тут это, а вы что делаете, а мы это делаем, и так далее. То есть у них вот мир. Ну и они построенный... отношения
1: строятся,
0: там, знаете, их детей зовут,
1: что-то. Да. Вот.
0: А, так вот, а, вот. И, вот соответственно, эти вот в пиджаке есть это, один мир. Это один мир, да. Подмир, скажем. Есть подмир, где красные директора, красивый кабинет, стул, заход, седай. И... Дубовая панель. Да, да, да. И это, и все, что между ними где-то гранями там, переливается. Соответственно, каждому и подход разный, и бизнес у них разный, и все, все в принципе разное, хотя типа один рынок. Uh-huh. Вот и все. Поэтому вот так это происходит. Соответственно, и их реакция на тарифы сильно отличается. Вот. Кто знает какие-то зарубежные продукты? Мы сейчас на презентациях задаем вопрос, какими пользовались до этого. Если говоря, допустим, Salesforce, там mm-hmm. понятно, что ага, уже есть понимание, за что вообще Уже что-нибудь. вас будут
1: сравнивать с да, на Salesforce, да, 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 как да. минимум.
0: Если пользовались только 1С, то. Ну, надо как-то доказывать свою
1: целесообразность другими. Ты должен расспрашивать, сколько они зарплатами программистов платили, да, сколько да, да, налогов да, да, да. сверху, сколько за аренду офисов под да. эти программисты, сколько в годы это да. получалось и что получали. И и сколько раз она ломалась. Именно так. Вот. Плюс там
0: акцент на контроль, что все будет четко, вот, только так и не, не шаг лево, шаг право, что никакого мошенничества. То есть акцент еще на функциональные особенности, продукта разный. Угу. Вот. Хотел рассказать еще, наверное, про презентацию, раз мы про такой да. тип клиентов рассказали, То есть мы делали большущую ошибку в начале долгое время. Пока мне хорошему очень знакомому не посоветовал совсем другой подход. То есть мы приходили на презентацию и говорили: все сидят, здравствуйте, это Грэнтрек.
1: Вот, посмотрите, у нас есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И вот как бы два часа. Презентация именно со своего мира, функционала и да, так далее. Да, что у нас
0: есть, и что тут все можно делать, и что у нас все такое красивое и клево, и вам во всем поможет. И вот фичи доступа, вот фичи там. Вообще вот... все есть. Да. Все, это есть, есть. И это все есть. Окей. И они сидят все такие: ну ладно, хорошо. Может быть, может нет, и так далее. И, собственно, долго, фокус внимания теряется, и так далее. Мы приходим сейчас, как бы с какого-то момента, приходим и спрашиваем, что вас беспокоит. Задаем даем вопросы. и вот они говорят, вот логиста беспокоит вот это, финансистов беспокоит вот это, а директора беспокоит вот это. Мы говорим, окей, смотрите, это раз, у нас вот это два, а вот это три, все.
1: И у нас там есть еще 200 слайдов, но мы про них сейчас не будем. Мы вам вы пришлем, важно, на Вот досуге. это
0: главное, что есть. Да. Все. Вот У нас, допустим, были кейсы, когда нам звонит компания и говорит, вы работаете с такими, да, они пользуются каким-то отчетом, да, мы хотим такой отчет, как у них, чтобы то вот нам, мы, у нас еще есть вот это, не надо, нам нужен вот этот отчет, только ради него мы берем, потому что они на фоне этого отчета, вернее, используют этот отчет, классно торгуют, и
1: он нам тоже нужен.
0: Uh-huh. То есть вот такие вот еще есть истории. То есть
1: простые вот использование конкретного функционала, там сарафанное радио, вот я вот в сарфанное это каждое радио, утро захожу. Да, и...
0: На, маль, на маленьком, ну достаточно маленьком камерном рынке сарафанное радио это самое лучшее, что может происходить. Вот. Поэтому мы там с отзывами сейчас, мы снимаем видеоотзывы от клиентов и так далее, мы мало очень с этим работали,
1: вот, но сейчас это для нас супер актуально. Поэтому тоже нам, нам это предстоит. Какой, какой объем вот этих компаний там, на тех рынках, на которые вы сейчас целитесь? Это сотни, это тысячи?
0: Это, если брать там Украину, это несколько тысяч, наверное, компаний. Если брать Россию, Казахстан, то там, там, там полтора-два раза больше в целом, но это, очень, это во-первых, очень закрытый рынок. То есть, если вы попытаетесь его проанализировать, понять, кто там есть и так далее, вы, вам будет супер сложно найти эту информацию, как и в принципе по этот бизнес почитать. То есть, допустим, когда к нам приходят новые сотрудники, мы говорим, что вы про нас знаете, вот это, вот это, вот это, почитайте вот это и вот это, а про сам бизнес нам придется вам просто рассказать, потому что нету особо и такой структурированной информации. Вот. И то же самое
1: сейчас опять мусор потерял, про. У меня тут возник сразу встречный вопрос. Если рынок настолько не структурированный, есть компании, которые не готовы платить по вашим тарифам, не было ли идеи запустить Marketplace, который бы объединил, сделал бы часть этого рынка публичным, чтобы сам фермер добавлял информацию о своем предложении, за него боролись все? Кто-то, у кого платный тариф, он получал эту заявку там на 4 часа раньше. Тот, кто на дешевом тарифе получал ее через 4 часа, на бесплатном тарифе получал ее через сутки, если она еще актуальна. Uh, наверное, ты бы удивился, если бы сказал, не думали, да, <связывая>
0: то есть это же очевидно. Но, во-первых, такие решения есть. Во-вторых, они с разной степенью успешности. Пока, по моему личному мнению, ни один из них еще не доказал. Стопроцентную как бы эффективность свою. То есть, нету такого, что если я хочу заключить сделку, я пойду именно на такой сайт, и там я точно найду то, что мне нужно. Это скорее как опция какая-то. То То есть, я могу позвонить
1: своей Могу базе. в Telegram
0: написать, а могу на этом сайте. То есть это опции. Таких сайтов там 2-3 в Украине. Где-то сайт, это то приложения и так далее. Мы тут скорее видим свою роль, как мы можем интегрироваться с такими компаниями и делать единую экосистему. Вот за счет этого мы, это наш план в принципе дальше. То есть мы как видим, то есть сейчас каждая компания под себя делает все. То да. они закрываются, вот это все наше, вот тут огромные заборы
1: ну, тут наши, у каждого свой сервер под вашу интеграцию, э, правильно? Нет, не, это
0: само собой. Я сейчас больше mm-hmm. говорю более глобально про все процессы, про у каждого свои, свой зоопарк систем, свои процессы, хотя рынок единый как бы, да? И учитывая вот эту цепочку поставок, о которой я рассказывал, в, в самом начале, когда фермер кому-то продает и когда оно доходит до финального уже своего э, потребителя, может быть десяток компаний. И каждая вот это в своем мире находится. И мы бы хотели, чтобы была единая экосистема с маркетплейсом, с грандтреком и так далее, где происходил бы обмен правильной информацией, То есть, например, компания заключила сделку, занесла ее в свой грандтрек, один грандтрек послал другому по цепочке всем все послали, но везде появилось. Есть это... какой-то рейтинг, репутация. Да, это уже как, как плюшки этого подхода, чтобы была единая экосистема работы с... где Marketplace лишь часть это, это, этого всего процесса. Вот. Поэтому мы бы хотели такое осуществить, мы, в принципе, уже двигаемся. Тут у нас есть две стороны. Первое, это мы уже сделали веб-кабинеты, mm-hmm. это когда одна компания может... Любом, любым своим поставщикам расшарить ту информацию, которая есть в системе о ней. Все контракты, все инвойсы, то есть
1: Это как в Zohobooks создать этот создать такой, типа, специальный доступ, вот как выписка, только там да, все да. инвойсы, то все, так все вот документы. Представьте, что есть огромный... Клиентский портал у них Да, да, да.
0: Представьте, есть какая-то компания большая, которая в порту принимает зерно от разных поставщиков, их сотни. Каждый будет в офис звонить, спрашивать, так, а когда вы мне инвойс оплатите? Так она уже доехала, не доехала. А тут он просто заходит в, не знаю, в веб-кабинет и смотрит все по себе, все инвойсы, все контракты и так далее. Вот, это как бы одна часть, и, соответственно, потом это все можно друг с другом правильно объединить. А вторая часть — это синхронизация данных. Это мы в процессе находимся этой синхронизации. Это когда от одного гранд-трека к другому Происходит между ними обмен данными. Почему это классно? Сейчас очень много работы и очень много трудозатрат уходит на сопоставление реестров. Реестр — это огромный перечень транспортных средств, например, машины или вагоны. Uh-huh. Вот представь, прям в одну машину влазит 25 тонн, ну приблизительно, плюс-минус, да, зерна, ну, в зависимости от зерна еще, а контракт, например, на 5000 тонн. То есть это 40 машин на 1000 тонн, и в итоге да, э, сколько машин будет на 5000 тонн. И это список в Excel, очень много колоночек,
1: очень много строк. Водитель на ну, каждой машине это водитель, экспедитор, сколько документы. Сколько приехало, сколько не приехало. Принадлежали Кто застрял, не где, кто находится. Тут на даже на какой там элеватор не... где забрать дело. Да, тут, тут больше
0: не на какие то знаешь, локационные там типа GPS доехал, не доехал. А именно управленически, что эта машина по такой цене. Тут затратили столько на логистику, оно выгрузило, загрузило столько, выгрузило столько. И такое-то качество. То есть портфельная такая история, да? Такое? Да, и таких машин очень много, и вот каждая компания берет этот реестр, как будто новый, хотя это все то же самое, это одна и та же машина, просто она между всеми участниками рынка так или иначе попереносилась, и они, каждый заносит свою систему. Я люблю Excel, потом буду в Excel, я люблю 1S, потом в 1S, я люблю GrandTrek, поэтому в Мы хотим, чтобы оно один раз кто-то это сделал, оно дальше уже по цепочке всем... Разнеслось. Да, это как бы суперлогично, очевидно, экономит невероятное количество ресурсов.
1: Угу. Технологически под капотом вы каждую установку Graintrack ставите на каждый отдельный виртуальный или физический сервер? Да, у нас э, есть
0: разные хостинг-провайдеры. Где-то это digital ocean, где-то да. это Amazon, где-то это какие-то украинские. Digital
1: ocean от 6 долларов там, в месяц, да, <свес> получается. <свес> Или у вас требования повыше. Да, у нас требования желез... повыше, да. М-м-м, то есть, и ваши инженеры поднимают вот эти вот все инстансы, делают установку, отдают клиенту да, и сейчас... потом имеют какой-то там удаленный доступ, если клиент соглашается. Да, у нас
0: сейчас э, большой процесс идет по CI (continuous integration), где мы хотим его супер хорошо автоматизировать, но сейчас оно такое полуавтоматическое. То есть создаются инстансы, поддерживаются они в полуавтоматическом режиме, мы хотим, чтобы это было чуть ли не там, кнопочкой поднималось, все, разворачивалось и так далее. Угу. Учитывая то, что технологии достаточно сложные, там много всего и так далее, это руками делать довольно проблематично.
1: Ну, то есть, по сути, когда вам нужно обновить там, у десятка, десятков клиентов новый релиз, да. то, то это да. что? Это инженер, там, DevOps садится и коннектится каждый? Раньше было так.
0: Сейчас это в полуавтоматическом режиме, то есть он там прописывает все равно это все командой, но в полуавтоматическом режиме. Мы же хотим, чтобы
1: оно было прям совсем все красиво. Со статусами, у кого какая
0: версия, и так далее.
1: И чтобы вы могли постоянно релизиться, там, Конечно, и клиенты, там, накатывалось оно день к дню или там, да, раз да, в три да, дня, да, а да. не там, раз я, в три недели. Я
0: пользуюсь различными сервисами например там Todoist, если uh-huh. ты это
1: слышал. да у них да. прям я их использую как да. тудушка у да. них прям continuous delivery да, 967 каждый, версия. каждый день
0: ходить обновить версию или нет хочу да. раз обновилось все я спокоен что там все окей то есть ну что-то типа такого к этому нужно приходить да За у них там день. версии ну, 900 считается да, да. поэтому у нас ну мы и процессы свои поэтому так обустраиваем чтобы уметь это делать. То есть раньше спринты дольше длились. Потом мы психанули и сделали двухнедельный, но поняли, что мы не
1: успеваем нормально ничего делать. Ну, за, сути... ну и ничего нельзя релизить в пятницу, да?
0: О, это, это свято.
1: Интересно. Скажи, каким еще таким открытием вы пришли, когда строили вот внутренние, там релизы, Scrum, насколько я помню, вы используете? Да. Какие такие правила, написанные кровью, вы для себя определили? Для себя тут ключевое слово, да. потому что,
0: как все знаем, Agile — это, в принципе, методология, это не свод правил. Да. Это просто как можно делать в рамках методологии, по сути. Вот, то есть мы для себя решили, что для нас оптимально для нас три 3 недели, потому да. что две недели мы можем тратить время исключительно на разработку. Нового функционала. Да, исключительно нового. Мы ничего не чиним, ничего не делаем, все происходит в третью неделю. Вот. И плюс у нас не совсем классическая история с планингами и так далее. Здесь планинг обычно делается в начале спринта, обсуждают, что хотят делать в этом спринте и так далее, то у нас в начале релизной недели, то есть спринт еще не закончился, а мы уже обсуждаем, что мы будем делать, плюс у нас есть такие штуки, тут, конечно, нужно чуть погрузиться, чтобы их раскрыть, например, в чем как бы, давайте так, вот есть story point. Это, ну, знают, не знают, Но
1: это модель приоритизации, что делаем, что не делаем, оценивается в виртуальных баллах. Да, Кто-то да. голосует потом. Только, дальше... только она
0: отвечает больше не за то, что мы делаем, а не делаем, а сколько, мы, сколько команда способна сделать за какой-то период времени, посчитанный. Угу. И такая модель мы пробовали по ней работать. Но она работает только в условиях, когда продукт не меняется. Вот когда вам нужно что-то сделать с нуля и у вас есть довольно четкие требования, да, они могут где-то варьироваться, но плюс-минус вам нужно сделать сайт. Uh-huh. И вот вы можете поставлять клиенту результат каждые три недели, у нас есть четкий стек задач, вы его оценили, взяли там StoryPoint, что-то там и да, куда Когда смогут... это повторяющаяся вещь. Повторяющаяся, стабильная вещь. Да. Не в research нашем... and development. Да, в нашем случае, когда клиент сегодня хочет одно, завтра другое, позитивно, отправляется в новый клиент со своей хотелкой. У нас приоритеты в задачах меняются каждый день. Uh-huh. Соответственно, раньше была проблема впихивать в спринт задачи, которые не должны были бы там быть, да, которые мы не ценили на планинге, например. И, соответственно, зачем? Ну, то есть пропадает ценность планинга как такового. То есть мы на планинге оценивали одни задачи, потом приоритеты поменялись. И это нормально, ведь у нас да, такой но команда бизнес.
1: демотивирует. А
0: команда, ну... Типа они, зачем они... мы
1: планировали,
0: если все равно делаем другую. А планинг это такой energy консуминг, да, то есть это 3-4 часа все сидят, туди карточки поднимают, и зачем? как бы. да. Вот, поэтому мы здесь передумали под себя, то есть у нас мы э, взяли за константу, что мы можем приоритеты менять каждый день задачи, поэтому мы спринты, спринтами, мы обрезаем версии. Да. А вот то, что мы успеваем сделать в эти версии, это исключительно а, не это неизвестная величина. Uh-huh. Нам нет смысла ее оценивать. То есть мы просто делаем самое приоритетное в данный момент времени. Мы все равно, то есть что успели, то что не успели, не позволит сделать дальше. больше, чем вы сможете. Да. Он может вам помочь, ну скромнее. Скрам не может, он может помочь вам оценить, успеете вы или не успеете. Но если у вас нету такого запросы, что вам нужно то точные даты сказать, хотя это тоже ну, это заблуждение, что их можно сказать. Да. На самом деле нельзя. Это мы сами себя тешим, что это можно сделать, и страшно от этого отказываться, но мы от солипоинтов отказались сейчас. То есть мы просто берем, оцениваем приблизительно какое-то количество задач. Только не оценим с точки зрения, сколько это сторипоинтов, а смотрим на эти задачи всей команды на планинге. Смотрим, что это за задачи, как они архитектурно друг с другом будут связаны не связаны. Потом у нас есть целая неделя, чтобы эти задачи проработать. То есть постановщик one-on-one с разработчиком, который будет делать задачу. То есть на планинге мы решаем, кто будет делать. Они обсуждают всю неделю эти задачи. Поэтому, когда в понедельник приходит разработчик на работу, начинается новый спринт. У него есть 3, 4, 5 задач, которые А. Описаны и Б, готовы как бы к работе. И он может их начинать делать. Он просто их начинает делать. И вот тут начинаются наши две недели, собственно, работа над теми задачами, которые мы всю неделю прорабатывали. Вот и все. И потом он, сделав маленькое количество задач, которые он взял. То есть обычно как? Спринт набрали, там триллион задач, у разработчиков в туду вот так вот висит. Вы эти приоритеты там меняете. ну есть, Или как...
1: начинается удлиняться спринтом.
0: Это сам. Ну, то есть мы просто через все это проходили, в нашем случае оно не. То не есть вы
1: этого. меняете в любой момент приоритеты. Да. Вы определили, что вы в эти две недели планируете делать. А, что мы. Да, давай да, хорошо, давай так назовем. Планировали. Вот. Да. И в итоге просто вот у вас зафиксирована дата релиза. Да. Все, что успели, сделали, да, что не верно. успели. Ничего не впихива. И...
0: Это самая большая ошибка, которую мы делали в вот в построении техническом, спринта, это мы впихивали то, что мы не успели сделать, в ту версию, по сути, мы всегда поддерживали две версии одновременно, что плохо. И, и протестировать невозможно правильно и так далее, поэтому все, что мы успеваем делать, мы сделали, на этом просто закончили, мы только чиним то, что могло поломаться за эти две недели, все, исключительно это.
1: Интересно. У меня есть для тебя подарок. Это такая чашка.
0: Ой, спасибо большое.
1: Для того чтобы меньше загрязнять окружающую среду и повторно использовать. Спасибо. И в этот момент я обычно пользуюсь триггером последовательности, замешательством, манипуляциями. -да Да, говорю и спрашиваю о подарке для наших зрителей и слушателей.
0: Да. Классная чашка, кстати. Как бы не, не совсем понимая аудиторию, как бы, да, зрителей, что им будет интересно, мы точно, что можем предложить, это мы обычно даем очень ограниченный срок на демо нашего продукта, посмотреть, поклацать, попользоваться и так далее, в облаке, то есть это легко, просто с веб-сайт. Вот. Мы в данном случае даем 4 недели бесплатного демо с поддержкой э, полной. Для того, чтобы можно было вникнуть, понять, что это за продукт, как его можно использовать. Вот такой наш подарок.
1: Интересно. Ну, то есть, если нас смотрит какой-нибудь зернотрейдер, он может получить эквивалент полутора тысяч евро, например, да, да, так и на, есть. На, на месяц. Да. Если нас смотрит айтишник, который думает про свой продукт, и ему интересно там, понять, как, какой продукт можно сделать, например, для агрорынка, который да. действительно сейчас растет, то, по сути, он сможет покрутить ваш продукт, с вами пообщаться, да? позадавать вопросы. Да. Чтобы участвовать в этом конкурсе, нужно написать в комментариях на YouTube впечатление от выпуска, вопрос, и мы потом выберем одного победителя. Если вы зернотрейдеры, вы будете смотреть это, пишите, как вы будете использовать эту систему, чтобы прям очень замотивированы получить месяц подарок демо. Я думаю, что это С полной поддержкой. С полной поддержкой.
0: Да, это прям customer's care.
1: Круто. Расскажи, как ты отдыхаешь? Как устроен твой досуг, когда ты не работаешь? Сложный вопрос для человека, который любит работать на самом
0: деле. Мне ну, работать очень нравится. То есть я, допустим, вполне себе э, по собственной воле, да? Работу выходных, например.
1: Добровольно. Да,
0: абсолютно добровольно. Вот. Но если я отдыхаю, то я стараюсь это делать прям активно и очень хорошо. Я люблю сквош. Занимался с тренером какое-то время. участвовал в низких турнирах. Я люблю бокс. Вот и такое
1: кардио, да?
0: Ну да. рвануть, остановиться. Мне нравится очень это. Вот. И если есть свободные какие-то выходные, я люблю путешествия. Просто поехать, какое-то новое место, там что-то посмотреть, купить и так далее.
1: Я видел у тебя еще в хобби бас-гитару, сноубординг, футбол.
0: Да, 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 это тоже есть. Ну, футбол это знаешь, хобби, наверное, 90% населения Украины. То есть все играют в футбол так или иначе. То есть я тоже люблю это делать, конечно же. Вот сноубординг, когда зима однозначно, а бас-гитара — это мое давнее-давнее увлечение. Я играл в группе когда-то. Вот, сейчас я, к сожалению, это забросил. Не скажу, что нету времени, потому что всегда, если тебе что-то хочется, это время найдешь. Ну, да? Да. Скорее просто пропала какая-то искра и, соответственно, просто оно есть где-то, но я его не афиширую, там, что я этим занимаюсь.
1: Ну, по спорту получается, что тебе нравится вот такой спорт, где нужен рывок, потом отдых, рывок, отдых, да? А, да, 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 нравится однозначно, ну, спорт прям супер нравится. В футболе на каких
0: позициях? А, вот, кстати, забавно, я, когда занимался футболом, я был и нападающим вратарем, я не могу определиться, что мне нравится. Мне нравится в вратарской позиции индивидуальность, и то, что ты единый такой на поле, и ты зачастую очень много чего решаешь. Ответственность, да. И ответственность. Плюс ты командуешь, как бы, командой, да, со своей стороны, и так далее. Плюс там вот эта штука, когда ты там self-confidence такое ощущаешь, да, ты выходишь на поле, обязательно должен быть супер уверен в себе. Вот, ну, подающим, потому что у меня получается именно забивать, и вот это нравится в футболе. Ну, и смотрю футбол часто, кстати кого болеешь? У меня одна любимая команда. Если мы Украину сейчас отставим, просто да, то есть это как э, ты, не знаю, как мама и папа. У тебя по умолчанию есть, да, то есть когда маленький любой мальчик в Украине, он болеет за две команды ну за одну за другую. Или да, ну если он не живет в каком-то городе да. еще, да, вот. А я болею за Ливерпуль. Это британская команда. Это чисто мой выбор на протяжении осознанный, скажем так. Вот. А Ливерпуль это жена.
1: Вот. Есть мама, папа и жена, да? Да, что-то типа того. Круто. По путешествиям детям больше всего нравится. А, смотря
0: для чего. Если мы говорим про жизнь, например, жить. Да. Я бы жил в Риме. Mm. Мне супер Рим понравился, невероятно. А, ну, во-первых, вечный город и да. все что с этим связано. Я не знаю, ты приезжаешь в Рим и Невероятно испытываешь ощущение того, что здесь происходило все это время. В будто... этой
1: брусчатке две
0: лет кто-то ходил. И соприкасаешься с этим всем, становишься чуть-чуть частью продолжением этой же истории, непосредственно. Uh-huh. Плюс, если чисто эстетические архитектуры, огромные окна красота люди еда то есть вот такие штуки мне супер понравилось то есть это не ну не знаю как Англию тяжело назвать Европой это для меня Рим тяжело Европой назвать классической, то есть это другой мир и мне очень нравится вот эта древностью самобытностью и так далее вот мне понравилось в Штатах очень сильно вот, но понравилось... Жить или
1: именно как турист? Как турист. Вот жить я бы там точно наверное, не хотел. Потому что большая часть моих друзей, предпринимателей, такие, все прикольно, но жить не готова. Жить готов". нет, потому что она такая,
0: у меня сложилось впечатление такой пустой духовной страны. Mm-hmm. То есть там не совсем искренние люди. Mm-hmm. Улыбок много. Улыбок много, да. И такие вот вещи. Я пообщался много с местным населением и подобное очень услышал, и мне просто не лежит душа к этому. Но ну, и там надо очень много работать. Там, во-первых, нужно работать там. Да. Если где-то ты можешь работать где угодно, то в Штатах нужно работать в Штатах.
1: На, на местный рынок, безусловно. А, а там, конечно, совсем
0: другая история. Там много сейчас, не знаю, в России, наверное, по-моему, тренд там, в Штаты уехать и что-то там делать, и про это блоги снимать <laughs> на Ютубе, Вот. Но там можно увидеть, насколько тяжело, то есть человек в своей среде занимал какую-то, не знаю, там социальную позицию, не знаю, круг общения, приехал в Штаты как гастарбайтер, условно
1: говоря. Да, есть эта история, вот это вот там типа тех, кто Живет на Брайтон Бич, не учит английский и так далее. Но но, но с другой стороны, я вот, например, слежу за Мишей Ивановым. Он продал издательство Ман Иванов Фербер. Вышел, сейчас у него там Smart Reading, выжимки из книг, он тренирует по триатлону, он занимается инвестициями, он переехал. Наверное, для него в лучший город. Он там переехал в Болдер, там есть горы, там есть возможность тренироваться ну, по триатлону. Это и далее, штаты, но это редкий это, пример. Это
0: пример человека, который на свое
1: место просто. Да. Это... И там в этом городе еще много триатлетов живут. То есть вот он... Такой просто... же город мог бы быть не в Штатах, явно а в каком-то другом месте. Да. да. То есть Штаты там не первичные, плюс он заработал для того, чтобы жить да, в Штатах. Конечно, конечно, процентов.
0: Мне Штатов только хоккей очень привлекает. Я еще одну мою штуку не назвал. А в, в Канаде? Ну, моя любимая хоккейная команда, она из штата, это Питтсбург. Ага. за Питтсбург. Вот. ну, супер нравится хоккей, все, что там есть в хоккее, все прям мне нравится. Поэтому я туда ездил посмотреть, на самом деле, вживую, как это происходит.
1: Круто. Спасибо тебе, что выделил время Спасибо для интервью. Вам за, Думаю, что это будет да. полезно нашим слушателям. Если полезно, понравилось, ставь лайк на YouTube. Бесполезно, не понравилось, это было ужасно, ставь дизлайк. Это все равно нам поможет, чтобы этот видеоролик увидел больше людей, любая реакция нам будет полезна. Подписывайся на канал, ставь 5 баллов в iTunes, рассказывай друзьям и до новых выпусков. Пока-пока. Слева. Подкаст «Продуктивный
0: роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.